0: Внимание! Подкаст содержит ненормативную лексику. <тит> Касбас, дамы и господа! Сегодня в гостях у меня мой хороший друг из Рязани, Блуди Пол. Здравствуйте. Ну что, я предлагаю сегодня так обсудить в основном Кью и немножечко пройтись по готике. Это же твоя тема. <тит> ну да, общенародная такая тема. <тит> Че я не суела вот меня вот. Какая
1: общенародная <тит> тема? <тит> Этот вопрос волнует многих. Ну, это примерно как цены на газ. Проблемы готики в России и странах бывшего Советского Союза. Кто трог, кто херка. Необычайно важный вопрос. Я недавно читал новость, как в Таджикистане посадили готов за то, что они на кладбище там что-то сломали. В Таджикистане есть готы, блядь. Реально готы. Там денег нет, готы есть. Так это может прямая связь. Чем меньше денег, тем больше готов. А, ну, наверное, да. За собой я такой как раз замечаю в последнее время. Есть, чем у меня меньше денег, тем больше я начинаю готовать. То есть, некоторые идут бухать. От них уделать Да, молодежь детка. Бы готовать. Ну, готика это же уныние, упадок, страх перед будущим и все такое. Без же этому способствует.
0: Ну и тогда перейдем
1: непосредственно к Q. Ты мне скажешь, ждешь ли ты новый альбом? Ну, как сказать, жду. Я, в принципе, конечно, интересуюсь Кьюр и все у них прослушал уже. Но что-то, мне кажется, ждать его бесполезно, может
0: он уже ничего и не делает. Я думаю, что когда-нибудь, когда выйдет альбом Q, мы с тобой обсудим уже по факту. Но что-то, знаешь, перспективы настолько туманны, что я думаю, что, возможно, я не дождусь этого момента и будем писать сейчас. Ну давай, да,
1: представим, что альбом уже вышел и будем что-нибудь такое обсуждать.
0: Нет, ну на концертах в туре сейчас стали играть две новые песни. Да? Да. Прям вот новые, не то есть там, когда это записаны, но никогда не игравшиеся. Если... Нет, возможно, это те, которые были раньше записаны, но это две песни, которые до этого никто не слышал. Я вот просто, ну, так, сдалека зайду. В чем вообще ситуация с этим новым альбомом? Ты же помнишь, когда выходил 4.13 Dream? Это же он позиционировался как двойник. Просто я Кьюр начал слушать
1: году в одиннадцатом, насколько я помню. Ну, уже спустя пару лет после его выхода, и не застал эти светлые
0: времена. Да, так там, короче, каждую пятницу 13 выходил. Ой, или... Там каждое 13 число выходило сначала по синглу. А, ну сингл я помню, да. Да, ну и в общем позиционировалось как, что как бы вот эта первая часть еще относительно такая, а вот самый мрачняк, самое интересное мы оставим на вторую часть, которая выйдет вот прям вот, ну вот прям-прям вот сначала один, а потом вот сразу второй. Вот мы вот и сдадим. Ну что-то год проходит, второй год проходит, еще год проходит. В один из новых годов, недавно, я вот боюсь соврать, но либо позапрошлый, либо поза позапрошлый, 1 января новость, типа Роберт пишет, все, я окончательно решил. Мне надоело, что этот материал лежит. Я однозначно вот сейчас его все сведу и издам. 4.14 скрим и плюс еще альбом вот таких инструменталов к этому альбому. В течение года это все выйдет. Даже можно в новостных лентах вот ввести 4.14 скрим И там будет новость. Вот у кью сейчас выйдет альбом. Ты думаешь, он вышел? Ясен хуй, что нет. Раз я его не видел. Это то же самое. Ну ты же был на Максидроме.
1: Ну да. И вообще на Максидроме он еще обещал в скором времени снова приехать в Россию.
0: Буквально в следующем году.
1: Да. Ну и и опять-таки спизданул лишнего, наверное. Хотя в интервью говорил, что же мы сюда не приезжали? Мы так столько раз уже хотели сюда приехать, но что-то все как-то не складывается.
0: Тут все так отлично, просто заебись. И мы очень скоро прием, возможно, даже в следующем году.
1: И, кстати говоря, вот тут. да слушай, чувак, ты знаешь, я где нашел новость? Rolling Stones журнал. Ну? Запись, знаешь, какую? Числа датировано? Ну, 1 апреля 2014 года. А, это... Что ты, блядь, что ты думаешь, что Тут еще написано, что он также анонсировал 4.26 Dream, как э, расширенное издание 4.13, 1
0: апреля, а на сайте-то это было 1 января на Новый год?
1: Ну, хуй знает, хуй знает. Просто я с этим не знаком, но вот сейчас я вот первый раз открыл по этой теме что-то, и мне уже сразу все это вот намекнуло, блядь,
0: Но если это сам Роберт так пошутил, ну какая-то, блядь, шутка, по-моему, затянулась. Вот на
1: испанской Википедии даже есть статья 4.14. Наверное, какой-нибудь мексиканец очень сильно обрадовался и решил навоять, что, мол, это будущий альбом, кьюр. Это существует только на испанском языке, больше этого нигде нет. И официальный сайт, Ньюсы. Тоже 1 апреля 2014 года.
0: Все-таки 1 апреля, значит, я перепутался с январем. Mm, да Ну, блять, значит, шутка охуеть как не смешная. Я считаю, вот я считаю, что меня просто наебали. Ну, тобой пошло с
1: вот потому за новостями лучше не следить.
0: Не, ну да ты слушай, это как, знаешь, в лихие 90 на каком-нибудь заводе, где людям, блядь, не платят полгода зарплаты. Мы, блядь, вам все выплатим, и плюс вам еще премия положена, ну вот, мы соживем, А потом на следующий день, а это, сука, 1 апреля, хуйба.
1: 1 апреля это как бы международный праздник. Отлично, я теперь буду со всеми шутить.
0: Вообще, по международным канонам он называется «День дурака». Так что вот такие дела. Ну тогда, слушай, учитывая, что это была апрельская шутка, значит, вообще-то да, мы этого альбома можем вообще никогда не убить.
1: Да я вот и думаю, что они теперь просто по конском гонят, потому что, ну не знаю, может, Роберта заебало все это писать уже.
0: А две новые песни тогда к чему?
1: Ну, может быть, они и новые, может быть, они, опять же, старые. Кстати, я их даже не слышал, что за песни-то.
0: Ну, я тебе скину потом ссылку. Там просто смысл такой, что они-то новые, но там качество. качество. Качество записи, как сам понимаешь Концертная на говнокамеру с говнозвуком
1: Да, ясно Разучились бутлики делать
0: Ну, не знаю, у меня есть бутлик, по-моему, 79-го года Отличное качество записи С пультаж или прям? Возможно ну там просто супер
1: Вообще, у Кьюр хотя бы действительно разнообразные концертные выступления. Они очень много различных песен таких играют, и сет у них длинные, смит люют поимпровизировать. Вспомнить хотя бы вот ту вот 10-минутную фейс, где он там что-то пиздил про каких-то китайцев, не знаю, насколько я помню. Я, я слушал прям вообще мяч мурашки брали. Вот у Айкон, например, концерты, у них трек-лист не меняется десятилетиями. То есть, вроде качество нормально, все такое, но одно и то же, одно и то же, одно и то же. Бля. Я понимаю, на концерты ходить там, ну не знаю, слушать это живьем тоже. Один раз посетил все на Бутлиге с этим сдавать еще. Я вот не знаю, они хотя бы играли бы разные вещи. Там. Сыграли бы мою любимую Visions или эти, Столько отличного материала, который вот вне альбомов. По поводу на моя самая такая заветная, влажная мечта — это услышать «Живем in search of». Хотя, конечно, понимаю, это демка, и пели они ее с Майклом, но вот, блять, даже если Крис поет. Было бы заебись, просто там такая тема прям, это вообще.
0: Так а даже посмотри, вот эти переиздания, допустим, четырехдисковые, да, Beside Remix, опустим, 12 не реализован треков, там еще какие-то ранние демки. Альбом это так, процентов 25 от того, что было. Ну да. А плюс сейчас синглы, ЕП, там, ну, дичь.
1: Дичь. И вот сейчас э, Крис там что-то говорил по поводу того, что его будет готовить это The Story the World Saved, переиздание. Почему-то пропустил он the Edge of Forever, не знаю, может попозже сделать. Он нам хотел, кстати, дивидюшку запилить, потому что тогда Айка начали активно гастролировать и по Европам ездить. Там, наверное, достаточно много лайф материала должно быть. А вообще он сейчас пока ничего не делает, потому что отходит после операции. Пока ничем
0: не занимается, так аватарки на Фейсбуке обновляют и все. Отличное занятие. Хотя, знаешь, с другой стороны, он хотя бы до этого много записал. Я предполагаю, что в мире очень много людей, которые вот вообще у них это основная как бы деятельность жизни. Аватарки обновлять статус и менять какие-нибудь картиночки просто. Все. Как ты вообще с «Айконом» познакомился? С
1: «Айконом» я познакомился через «Кайрон». Skyron. С «Кайроном» через Бедва. То есть вот э, мой путь в «Готику», он как раз вот такой. То есть я там не слушал ни «Кьюров», ни «Джои Дивиженов». И даже «Отэ Дикс» с я не слушал никогда. И я послушал первый альбом «The Shadow of the Angel» с Майклом. Потому что я тогда просто тащился понател от его голоса. Да и сейчас, мне кажется, он просто охуя нахерец. Вот, и прямо вот заторчал и начал все это дело выкачивать. И вот эту дискографию «Айкона» я собирал прям по за это время два или три раза слетал жесткий диск, и я
0: собирался это заново. И раздача в итоге, поясните.
1: Ну да, и в итоге ты сделал раздачу моей мечты на рутрекере, которую у меня много раз деклайнили, потому что то там я не дописал длительности к альбомам, ну, блядь, не дописал длительности к альбомам в оформлении, надо снести нахуй раздачу.
0: Да-да-да, или там по треку вот что-то не указал, ну да-да-да.
1: Вот-вот-вот. Я там, конечно, все странно сделал, потому что у меня категоризация другая, я не отделяю лослис от МП3. А там
0: еще и ВМА? было,
1: я помню. Да. Я так подумал, ладно, хуй с ним с ружьем, я это все сконвертировал в mp3, выложил так, но вот он тоже это не понравилось. Дело в том, что некоторые треки, например, сингл ром, я нашел в интернете на каком-то сайте, там только стримом был, то есть оно не скачивалось. У меня не было тогда никаких плагинов, да их вообще, наверное, тогда ни у кого не было. Поэтому я все это записывал Total Recorder. И я же нихуя не знал, какой там битрейт у этого зальто всего. Поэтому я записал просто 320, так вот, дефолтный битрейт и раздачу эту потом снесли, потому что там были типа обкоды.
0: А Конверты.
1: да-да-да. Да, такая вот хуйня. То есть, короче, я забил что-либо на рутрекер выкладывать после этого. Пошли они все в пизду.
0: Нет, ну это с другой стороны в этом есть определенный плюс. Что те, кто выкладывает, по крайней мере, хотя бы качественно выкладывают, Ты знаешь, не наткнешься на какую-нибудь дикую херь.
1: Я постоянно натыкаюсь на дикую херь. У меня есть папочка такая на отдельном диске, куда я все это выкачиваю. Называется папочка недофайлы. То есть после этого я еще все это правильно называю, правильно т. Потому что вообще тегов, блять, не существует, или они прописаны по-уебански. Я добавляю обложки, или обрабатываю их в фотошопе, чтобы убрать всякий муар с них, там, например, и обрезать фон от сканера. Или может кто-то даже фоткал. Там на самом деле в раздачах фоток вертушек с винилкой на них больше, чем каких-то нормальных сканов. То есть люди чем там занимаются? Люди туда приходят похвастаться, как они там рипнули свою пластинку, что у них это есть, своей аппаратурой. Конечно, понимаю, что это хорошо, когда кто-то вот устанавливает такие порядки, что обязательно должен быть лог для рипания, диск например, да? Чтобы, типа, что у тебя диск не говно, а нормальный, без ошибок. Но ведь какой-то этот задрото ориентированный этот рутрекер на самом деле, потому что люди без этих логов, например, они даже слушать ничего не будут. Если им что-то сказать, типа, блядь, сдались вам эти логи, сдались вам эти куи, ёптовой мать. Тебе сойдет и mp3 там 128 кбс. Вот и если пообщаться с любителями, да и не с любителями, любители ты еще адекватные, а вот и с фанатами G-Division вот тоже можно услышать то, что если скажем, ребята, чё у G-Division такой хуёвый звук все звучит, как с какой-то телефонной трубки, типа того. Они тебе обязательно скажут, что нужно слушать именно первопрессы, именно на техниксе и все такое прочее. Такие прецеденты были, кстати, просто. ты только что залупнулся на Я постоянно на все залупаюсь. Я залупаюсь и на J-Division, и на Q, вернее, не на эти группы, потому что мне действительно нравится их музыка. Ну, у j мне очень не нравится звук. Я считаю, что Мартин ханет как звукорежиссер, просто мудак. А Питер Хук мудак как человек. Из-за его ухода? Из-за ухода? Нет. Нет, Из-за того, что он, блин, постоянно коммерциализирует старые записи Joy Division и при этом не делает ничего полезного с ними. Лучше бы издал действительно в МП3 всякие эти бутлиги и все такое прочее, записанные с пульта. Нет, он просто гоняет все вот эти, сколько у них там, 20 с чем-то треков студийных у Joy Division было в общем в целом записано. И он их все тасует туда-сюда, там, Joy Division Turkey, Joy Division The Best, Joy Division the very Best, и так вот каждый год, блядь. И то на виниле, то на кассетах, блядь, на чем-то еще все, тупая коммерция, которая не нужна никому, кроме него.
0: Так, а слышно, что ты не слышишь, когда он ушел сейчас из Нью-Ордера? А он ушел оттуда? Вот это примерно сопоставимо с тем, как Роджер Уотерс ушел из Пинк-Флойда. Да короче, чем он занимался последние годы? Он ездит по концертным залам и поет песни Джей Division. Вот так, в порядке альбомов. Просто
1: да, блин, я считаю, что ничто не портит музыку любую, так как ее фанат. Например, почему такое вот критичное, сатиричное отношение к группе кино, например? Не потому, что там, ну, по мнению тех же Кура, ладно, не буду это слово говорить. В общем, все у них спиджин и все такое прочее. Это довольно спорная тема. Я люблю участвовать в этих холиворах, всех троллить. Но... Просто потому, что фанаты кино в основном это какие-нибудь там дембельки, которые играют в «Звезду поменьше солнца». А потенциал этой группы, как отечественный постпанк и готик-рок, она как-то вот вообще недооценена абсолютно. Потому что у нас такая музыка никогда не была в популярности. Даже до сих пор вот сейчас вот постпанк-ревайвл у нас на волне питерских хипстерских движений идет.
0: У вас есть в Рязани? Хипстеры,
1: кстати. Да хуй знает, я однажды видел чувака такого в очочках, который себя зеркалкой фоткал в отражении какого-то окна на улице. <смех> ну, так что, может быть, они у нас есть. У нас даже не то, что в вот, у нас и хирок-то особо нет. Так что, нет. У нас тут все как-то мимо проходит. То есть, единственная субкультура, которая у нас тут есть всегда, при том, без позеров, в чистом виде, это гопники. Желобы и гопники. Вот это вот прям вот самый настоящий тру это вот врезание. Вот.
0: Ну да, у нас уже они какие-то не первую.
1: Ну, бля, знаешь, вот после всяких вот реальных пацанов, там даешь молодежь, вот гопникам даже стыдно уже гопниками быть, потому что их реально вот зашкварили в этих вот попсовых передачках. Поэтому они вот не то что, наверное, посмотрели на себя со стороны, а то подумали, что будут с этим ассоциироваться. Так что гоп-движения сейчас хоть на нет, но остались еще, конечно, такие вот отбитки, которые там действительно. Ходят, там сиги стреляют. Ты кто по жизни, блять, за такое.
0: Да что ты говоришь в холиварах про кино-то?
1: Про кино я часто люблю говорить, что все забывают, что больше всего кино похоже на Sisters of Mercy. Они нихуя не на Кьюр, <laughs> Потому что у Кьюр такой альбом, такого саунда был только 17 seconds и все. Больше они ничего похожего на музыку Sisters of Mercy и кино не делают.
0: Фейс местами,
1: местами. Фейс? Ну да, местами. Ну и вообще-то и тембр голоса не такой, и тематика довольно разная, я бы сказал. У Кьюр больше такая личностная проблематика что все такое. У of Mercy больше пафосного, со множественными отсылками к другим произведениям искусства, а кино больше такая гражданская тематика, что ли, была. По крайней мере, после неоромантического периода, после 85 года, у них вот сменилось больше на все это перемен, мы хотим...
0: У нас песня перемен была, да когда ходили всякие настроения, не очень хорошие. Эту песню сделали символом оппозиции. Ну и, короче, за это можно было заработать просто в врублением этой песни на телефоне комфортабельную проездку в Аутазаке. Класс.
1: Ну а у нас вот во время Перестройки ее даже в Лужниках играли. То есть уже выпустили всех с подполья тогда. Ну, в принципе, недолго им и играть это все было. Ну да. Самое главное сейчас никто не хочет перемен. Всем плохо. Такое вот кастрированное общество стало. Но это уже другая тема. Самый мои любимый Халивар и это Агата Кристи и Кьюр. О, да. Все постоянно говорят, что Агата Кристи там, это прям наш отечественный Кьюр. Я вот, если честно, Агату Кристи слушал еще до Кьюр. И так же, как вот Айкон и Кайрон, да, Джой Division. Так что, когда я начал слушать вот этот э, алдырей всех этих отцов движения, у меня был просто наисильнейший разрыв шаблона, насколько это все не похоже на мои привычные представления о готической музыке и музыке вообще в целом. Я вообще даже сначала не понял, что мне какого-то грустного депрессивного может быть. Но я еще тогда и язык не особо знал. А сейчас я уже более-менее так разбираюсь просто думаю. И вот это вот сравнивают вот Агату Кристи и там Кайрон сравнивают вот с этим вот. Да да, блядь, там где такие ударные вообще, например? Там нет нихуя ударов. У Joy Division какие-то стучалки, как вот я сейчас вот по столу вот пальцем постучу, у них так...
0: Так, ты не излупайся тут на Joy Division, я тебе еще раз говорю.
1: Это все, это вина не Joy Division, потому что в концертах они звучат заебись, а вот в студии, это блядь, им испортили весь звук, я считаю. Первая эпишка на Deal но не звучит просто офигенно. Я ее обожаю. То есть вот такой вот этот сырой панковский звук вот там все долбит отлично я считаю что вот как раз вот по их стилистике именно такой у них и должен был сохраняться. ну что типа Сьюзен и бенж с первых двух альбомов вот я вот послушал как раз первый альбом тоже 78 года за год до первого альбома Джо дивижона отличный звук отличный ударный долбеж вообще то есть тогда уже могли так делать да почему блять джой Дивижн? эй какой-то что-то голос действительно да есть телефоны трубки. эксперименты все эти со звуком на пользу им не пошли мне кажется вот а что насчет агата Кристи и кьюр? ну блять ну ребята которые вот знают что такое электрон Dark wave, вот они, вот, я не знаю, должны, наверное, понимать, что Агата Кристия тут действительно это электронный Dark Wave.
0: Ну, это начиная с какого-то альбома, с опиума, наверное. Да, может, даже позже. Не, ну то, что дальше, там чудеса, Майн кайф это понятно.
1: Чудеса, да. И Вот что до этого, я не знаю. Раннее творчество, мне вот недавно говорили, что как раз самое раннее творчество это сам такой Кьюр, блять. Который второй фронт и Коварство любовь. по звуку, по-моему, это чистый артрок просто. Как вот такой вот пафосный, знаешь, как квин или там Deep
0: Только одно могу сказать, что Агата Кристи точно спиздила, это доказано у Кью. Обложку. Ну, то есть, знаешь, этот плакат
1: выступления. Да, да, это я знаю, это промка-фотка для сказки, компиляции. Это, это да, (laughs) это было стильно. Но вообще, по-моему, только на этом и строится
0: все. Нет, ну, может быть, местами образ.
1: Это, это да, это было. Стилистически, конечно, если посмотреть клип «Моряк», конечно, напоминает что-то из Кьюра, если смотреть Кьюр в черно-белом варианте. И вот, по-моему, вот на этих вот как раз, ну, типа, эй, тут похоже выглядит на кьюре, эта фотка прям вот их пародирует. Так что, наверное, они все с них спиздили. Наверное, надо искать где-нибудь там бендик в песне Ураган. Типа, ну блядь, кьюр, ведь это же первые открыватели приема бендовой игры на гитаре, то есть подтяжки струны. Вот это вот их 100 years. Вот просто никто ни до этого, ни после них, вот не использовал этот вот прием игры на гитаре.
0: Еще можно сказать, что барабаны начальные, самые вот 100 years и песни сны Агаты Кристи. Первые 5 секунд они вот прям вот точно. точь
1: Да, да, да. А вот Фленжик и Арпедживо. От высоких струн к низким. В песне Коровета хоть не это Прям один в один. Фассинайшн стрит. И то, что даже песня о другом, песня более электронная, не имеет вообще никакого отношения к эстетике даже, к курот. Это никого не ебет. Вот надо найти вот две ноты, там, какие-нибудь интервальчик там или терцию, и вот сказать, что они то спиздили у кьё. Это вот люди, которые вот сидят, вот, и выслушивают все это, чтобы вот найти соответственно. И вот именно вот поэтому вот у людей, которые менее фанатеют от всего этого, то есть к теме причастны и, в принципе, стараются во всем там разобраться, вот это вызывает какое-то спорное ощущение. С одной стороны, действительно, музыка хорошая, но уж больно, мне кажется, она сильно переоценена, и вот поэтому хочется даже как-то самому поискать вот эти вот всякие изъяны и что-нибудь там раскритиковать, и звук и все такое.
0: Я тебе просто объясняю, что пастыря портит паствор. Вот, 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 вот именно что.
1: По-моему, даже Агат Кристи ближе к неордеру именно по звуку. А что вспомнить их тематики песен уж, тем более. Вот у Кьюр что-нибудь есть про какие-нибудь там садмазохистские, наркоманские там блядь, не знаю, что-нибудь такое. Да никогда
0: не такого не делал. С другой стороны, у Агаты Кристи вообще нет таких, хотя бы явно открытых страданий вообще, в принципе. Ну да, да, не бывал такого. Романтизма. Романтизм у них
1: больше сатирический. Вот даже вот с альбом Позорная звезда, если посмотреть, песни I Love You, Новый год. У них очень много сатиры, и вот именно это мне у них и нравится.
0: Понимаешь, будет интернет, будет хлева. Да. Только если веселиться. Это то же самое, что будущий аудиофильм, который там тишину в паузу слушает, говорит, не то. Не, на полном серьезе. Ну там файл скачал, он не так звучит, а если два раза передашь туда-обратно, уже вообще не то. Звук вообще испорчен. Но если через Диалап, то это все-таки аналоговая Ринина.
1: Сейчас его уже ни у кого нет, наверное, только в каком-нибудь Таджикистане или типа того. Я сейчас прошу прощения у наших слушателей, которые, наверное, сидят на Диалапе. Хотя я хуй знаю, как они будут смотреть этот ролик на YouTube. У нас тоже есть такие провайдеры. Ну, по крайней мере, раньше были, например, знаменитые ебаные ВП, которые вот просто так вроде народе осталось, как ёбаные ВП. У них именно такой качество связь было. А также Дома это может быть только рязанское подразделение Рустелю а может быть и просто интернет его подразделения сначала. У меня тоже была скорость скачивания более-менее, а вот скорость отдачи у меня где-то максимум 30 килобит в секунду. Ты и то если сильно повезет. Я очень часто звонил, выяснял в техподдержку, потом меня это забил. Знаешь почему? Потому что ответ был примерно следующим. Проверьте на спид-тесте, чего у вас там. Я говорю, я уже проверял. Знаешь, что они сказали? Так там показывают в килобайтах в секунду, а не в килобит в секунду. Поэтому вам кажется, что меньше. После этого я уже не решался им звонить. То есть это был полный пиздец. Но слава богу, сейчас появились провайдеры. Типа, ладно, не буду рекламировать. По крайней мере, у меня сейчас отлично, и меня все устраивает. Меня не устраивают только мудаки из Дома-2, два. Да-да-да, точно. По мудаковости где-то одинаково. Вот дом рублять ходят мне постоянно. каким интернетом вы пользуетесь? Все так и прочее. Пару раз резали в подъезде кабели. Так что такой вот серьезный бизнес у людей. Ну и что еще сказать-то по поводу... Кьюра, я, я даже не знаю. Их последний альбом почему-то мало кому понравился.
0: А потому что я уже тогда просто был в теме, как бы на тот момент тогда. Там эти холивары еще пошли, что буквально по треку разбирали, что это уже самоповторение. Вот этот трек это кусочек из той песни старый, этот кусочек и стой, как бы мало новых детей.
1: Ой, а чего они ожидали? Группа уже сколько существует. К тому же могут быть опять-таки заимствования с другой музыки, других коллективов, других исполнителей. Сейчас, в принципе, вся музыка тоже написана мне кажется. Сейчас все строится именно на создании такой атмосферки обработки. У
0: меня, кстати, тоже альбом последний не очень.
1: А мне понравились некоторые песни. The Reasons Why, например, очень понравился. Ну, no
0: Reasons Why — это ясен
1: Еще я помню Sleeping I'm Dead и Underneath the Stars, она вроде первая песня называется. Я очень давно его, к сожалению, слушал, но, в принципе, звук такой вот под настроение подходит. Особенно учитывая то, что один из моих любимых альбомов у Кьюра — это Wish, а вот этот альбом мне очень похож, в принципе. Только звук как-то попрогрессивнее. А
0: что, не Disintegration? Как же так?
1: Disintegration, ну, не знаю, мне он тоже нравится. Но вот видишь, как-то больше. Наверное, мне просто больше нравится гитарный звук у них. А вообще, мой самый любимый альбом у них
0: — это The Top. Это вот вообще просто. Это топовая вещь Топ Top the top. Да-да. У меня, пожалуй, даже, наверное, Bloodflowers to 70 seconds. Вот так. Bloodflowers — это отличный
1: альбом тоже. И настроение в что ну, на нем побольше по такой музыке, как Watch Me Fall. Это вообще моя самая любимая песня, наверное, Кьюр.
0: Теоретически там на нем же 9 песен. Короче, я тебе просто объясню, что есть бутлек с этими, с демками с этого альбома. Там еще есть пять демок, без слов, но там понятно, что еще пять композиций должны было
1: быть. Минимум. Вот альбом, который вот точно как-то мимо меня, это, собственно, The Cure 2004 года.
0: А мне наоборот, он офигенно вставляет.
1: Первая песня мне очень понравилась. Он там прям так Вот экспрессивно вот поет Лост Да Как она же записана прикольно, что с одного дубля в студии О, даже еще круче Ну, а все остальное Я вот его слушал Ну, даже не знаю Может, его стоит сейчас вот переслушать Освежить впечатление Да, освежить Может быть, зайдет побольше
0: не, не знаю. По мне так Wild Mood Sphinx.
1: Wild Mood да? <laughs> там есть уникальная песня Club America, где Роберт Смит поет низким голосом. Я что-то больше вообще нигде такого не слышал. Я даже сначала понял, что это не он поет. <laughs> То есть...
0: Кроме Club America, там еще в Бисайдах еще одна песня есть, где там вообще, вот тебя включить ты даже Роберта Смита не узнаешь. Там ну, просто. Гарольд и Джо, по-моему, называется.
1: Это Never Enough сингл 90-го года. Вот, у меня такие вот энциклопедические познания, они музыкальные. <laughs>
0: ну, давайте ты может, напоследок чуть что порекомендуешь любителям готики, хороших коллективов? А, я порекомендую,
1: конечно же, свою самую любимую группу. Это Алса. Это немецкая готик группа из славных 90-х немецких годов. Эти ребята тоже писались сначала в квартире, исключительно втроем, то есть даже зачастую просто импровизация идет, такие джемчики. И драм отлично запрограммирована. Не создается впечатление какой-то такой квартирности. Предача еще музыканты профессионалы, то есть они действительно получили профессиональное музыкальное образование, учились в консерваториях, и сейчас э, их бывший фронтмен Александр Даст, он делает э, собственные альбомы, выпускает. Очень похожий по звуку на Ника Киева и на Дэвид Боу. И, кстати, к Дэвиду Боу очень много отсылок. Поэтому ты сейчас за него и взялся. Да нет, не поэтому. Я вот решил, что-то все пиздят, а Дэвид Боу, Дэвид Боу, Дэвид Боу, Дэвид Боу умер. Ой, ну ладно, давай послушаем, блядь, что? Не знаю меня еще подружка очень уважает Дэвида Боу. вот поэтому я тоже решил заценить. Вот, кстати говоря, первый альбом мне очень понравился. Вот тоже фанаты, наверное, Дэвида Боуи охуеются от этого. Но мне очень понравился первый альбом Дэвида Боуи, который там баба <смех> бабам, баба бам прям вот вообще тащусь. Как ни странно, The Man Who Sold the World мне понравился гораздо меньше. Но вот по стилю вот вообще не мое, конечно. Еще чем Алс неординарный, так это тем, что в год они выпускали по три альбома, каждый, наверное, длины где-то по часу даже больше. И у них еще при этом оставался какой-то нереализованный материал, который сейчас и пересдается.
0: Но смысл такой, что эти три альбома были качественными.
1: Да, они были с отличным звуком. Вы можете это оценить, в принципе, просто найдите Also Alexander Даст, либо ВКонтакте мой, так сказать, паблик, либо лучше на Bandcamp, Also Dark Bandcamp. Вот. И можете оценить и мастеринг Там очень отличный звук, на самом деле. Вот без кассетных шумов, да. Кстати говоря, вся эта музыка, она была, к сожалению, только на любительских домашних записанных кассетах. То есть это пиздец какой шумовой фон. да, и вот До недавнего времени это единственное, что можно было про них найти, к сожалению. Но это реально того стоило. Мне вот даже было похуй на вот этот упильный звук дерьмовой кассетной пленки. Я вот слушал реально кайфовал. Так что у них очень много интересного материала. Больше такой абсурдистской тематики по КАМЮ это ранее, Также в в поле творчество творчестве у них как-то очень много отсылок к Шекспиру и к авторам военной лирики Первой мировой. То есть, вот, достаточно интересно. И еще эта группа хороша тем, что не такая уж она и грустная и депрессивная. То есть они более такие сатирические ребята. У них много песен про мастурбацию, например. Там, они высмеивают Готов и все такое прочее. У них кавер на Элвиса Пресли на каждом альбоме по две штуки. То есть это достаточно неординарная и недооцененная группа. Вот уж действительно, что не переоценено, а недооценено. Потому что о них вот реально знали десятки, может, человек только на этой планете. Но
0: о них писал Мик Мерсер. В общем, рекомендуешь ознакомиться.
1: Да, вот с ними я вот точно рекомендую ознакомиться. Ну и, конечно, если кто не слышал, Айкон... Ну, блин, зря вы это делаете, <laughs> зря вы его не слышали. Что еще из такого, что я для себя открыл сравнительно недавно? The House of Fashion. В принципе, хорошая группа, очень интересная музыка. Если честно, даже по разнообразнее музыка сама, чем у Айкон. Они там и треки длиннее и много там разнообразных странжировок, но Йорк Клюдгин мудак. Потому что я ему писал по поводу покупки архивов, я хотел у него купить, диски приобрести. это сука мне нихуя не ответил ни на имейл, ни на фейсбуке, ничего. Я не знаю, как вот он вообще какие люди у него что покупают, <могут>, могут даже купить или нет. Вроде покупают, потому что на дисках всегда же лежат вот эти, у кого там есть эти архивы и все такое прочее. Но мне вот, например, никто ничего не ответил, поэтому, блять, я не знаю.
0: Ну, с этой точки зрения, Крис Макартер и на конечно, не мудак. Он разумеется,
1: не мудак. Он довольно общительный и позитивный человек. Даже так? Даже так. <с-> да с ними со всеми, в принципе, можно отлично пообщаться. Найдите их на Фейсбуке. Самый приколистый айкон — это, конечно, Клиффорд Энис. Я не знаю, может быть, это из-за того, что когда-то с айконом корешился Вадим Белохов, нынешний администратор сайта B2. Разумеется, когда Шура был в Австралии и потом мутил тоже Скайрон. Может быть, оттуда вот э, Клиффорд знает единственное русское имя Вадим. И всех русских он называет именно этим именем. То Первое, что он мне написал, это Вадим. Это было интересно. Так, ну вот. Кажется, я, наверное, все сказал, что у меня в голову пришло.
0: Я думаю, может, еще как-нибудь что-нибудь обсудим. Ну или когда выйдет альбом Q. Если. 1 апреля 2017 года обязательно выйдет. Новость об этом.
1: Новость уж точно.
0: Ну окей тогда, да новых встреч.
1: До свидания.
0: Hells Bells, друзья. Hells Bells.